Damas y caballeros, buenas tardes. A partir de este momento comienza Solar Antillano. Solar Antillano, con lo mejor de la música afro-latino-caribeña antillana. ¡Disfrútenlo! Queridos oyentes de El Solar Antillano, bienvenidos a esta cita de todos los sábados de 4 a 6 de la tarde por Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Les habla Juan Sebastián Constaín Gómez y en estos momentos me encuentro aquí en la mesa de trabajo, desafortunadamente sin la compañía de Diego Velázquez porque tiene una afectación en su salud, está bastante afectado en su voz y pues por ello no puede asistir en la tarde de hoy y tampoco lo puede hacer Jairo Grijalba ya que por razones de fuerza mayor eh, estas no les permiten asistir esta tarde aquí en la mesa pero bueno, me encuentro aquí dándoles la bienvenida muy contento, la verdad estoy que salto en un solo pie <ríe> y también estoy, eh, cómo no, con Francisco Fulí en el Control Master y con un invitado con el cual ya iremos, ya, los, ya lo presentaremos, porque primero que todo queremos darle la, el saludo a nuestro director emérito, el creador del Solar Antillano, me refiero al profe Eduardo Roa en la ciudad de Cali. Profe Eduardo, si nos está escuchando, que yo sé que sí, le mandamos un fuerte abrazo, esperamos que esté muy bien, muy bien de salud, y bueno, contento, contento yo creo, porque él ya sabe... Eh, a quien tenemos de invitado también un saludo a nuestra coordinadora de emisora María Alejandra Medina y quiero entonces darle la bienvenida a una de las personas que para mí representa un bastión de la música afrolatina de la música salsa de los ritmos afrocubanos afrolatinos sin duda alguna es una leyenda viviente y me refiero a Johnny el Dandy Rodríguez, para, para mí para el Solar Antillano es un orgullo tenerlo esta tarde en vivo y en directo en, esta, eh, en este programa, en una entrevista que yo creo que más que todo va a ser una charla muy amena. Bienvenido maestro, ¿cómo está? Hola, eh, un millón de gracias por esta bonita invitación, perdona. Gracias a usted maestro por aceptarnos, créame que yo creo que mucha gente... Eh, no se imaginaba esta entrevista, eh, yo tampoco, pero mire la, la, las cosas de la vida, la, las cosas también de los contactos y yo creo que también lo más importante es ese ánimo suyo de, de brindarnos esta, esta oportunidad, brindarnos una parte de su tiempo para hablar con usted. El placer es mío, el placer es mío, eh, a mí me, me encanta, vino ustedes... El interés que, que hay allá en, en sitios que no son aquí en Nueva York, de donde viene uno, el eh, interés es grande y ese, ese es muy lindo. Muy sí, lindo. señor. Sí, pues le, le cuento, estamos aquí en la ciudad de Popayán, eh, de pro, estamos en la, par, en la región del suroccidente colombiano. De pronto usted no conoce muy bien, pero sí asumo que usted conoce la ciudad de Cali. Eh, al sur de la ciudad de Cali ya se encuentra, eh, Cali se encuentra en el departamento del Valle del Cauca, al sur de este departamento se encuentra el departamento del Cauca y okay. eh, ahí la capital es Popayán, de donde estamos transmitiendo. Wow, 
Primera vez que oigo el nombre ese. Bueno, <risa> espero que lo siga teniendo muy presente, maestro. No, porque... no, muy bonito, muy bonito. Porque acá hay mucha gente que lo quiere mucho, mucha gente que, que lo estima, conoce mucho de su trabajo y que están muy ansiosos por, por escuchar esta linda conversación que tendremos el día de hoy. Pues maestro, preséntese, cuéntenos dónde se encuentra en estos momentos. Aquí estoy, estoy en Nueva York con un frío que me pega la olla que hace aquí. Vengo de, <risa> vengo de la calle, eh, eh, vengo de un servicio de, de funeraria, una muchacha ahí que era bailarina de tiempo de palidio, de tiempo de los tiempos de antes, los 60, había, se murió hace poco, le tuvieron un servicio, y ahora me conté con muchos músicos, y ahora iba a tocar la orquesta Broadway, una fiestecita para ella, para porque ella era fanática de la orquesta Broadway. ¡Wow! Entonces, ah. esta, esta noche, en un segundo baile, con la típica 73, aquí en el Bronx, un sitio eh, muy bonito, esta noche. Wow, maestro. Pues bueno, pasen la tumba de la bailarina que nos comenta y qué bueno saber que usted está bastante activo eh, musicalmente hablando, porque tenemos conocimiento que muchísimos, muchísimos músicos ya hace rato eh, dejaron a un lado las tarimas, el, el show y se dedicaron a otra cosa. En cambio usted no, mire, maestro. Yo me, yo me he quedado con la música desde que empecé el chamaquito yo nunca he trabajado un día en mi, en mi vida y, y, y para que tú veas cómo son las cosas de la vida yo estoy más, más ocupado hey, que, 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 que nunca en mi vida estoy, estoy haciendo lo que es Mamboleche que tengo, tengo el, el típica todavía tengo un grupito nuevo que se llama el Dream Team Entonces, y estoy haciendo muchas cosas nosotros eh, la, el sábado pasado hubo un, un lindo tributo a Tito Puente okay. en un colegio que se llama aquí Hostos College y fue, fuimos una orquesta grande con los hijos los dos hijos de Tito Puente eso fue el sábado pasado uh, y el este sábado que pasó este el, el último sábado hice un trabajo en, en, en Boston con la típica 73 y allá fuimos y gozamos yo estoy bastante ocupado las cosas yo no ha parado, pero no, ha tenido la dicha, la suerte que este último año, dos años, sí que no ha parado de verdad. Qué bueno, maestro. Yo creo que eh, eso demuestra um, ese profesionalismo suyo, igual, y, y, y hay algo uh, a tener en cuenta, es la capacidad de mantener un grupo a través de tanto tiempo, me refiero pues a la típica 73, uh -huh. además uh -huh. de tener no solamente una agrupación, sino varias, hacer parte de varias agrupaciones. Sí, sí, aquí no, ha tenido, yo he tenido suerte y ya no son los mismos músicos, pero ya mi, mi, mi ex partner Sonny Bravo ya por la salud ya no ya no viaja y no puede tocar, pero tengo a Nelson González, unos cuantos de los, de los, de los muchachos originales y, y la juventud, muchachos nuevos que han cogido el puesto y saben la, la onda de, de típica, el estilo de típica. Y trabajamos por ahí y todo el mundo queda queda muy muy satisfecho. Y maravilloso que haya esa esa mezcla de músicos, ¿no? Eh, aquellos que eh, hicieron pues parte fundamental en el boom de la salsa y las sí. nuevas generaciones. Sí, 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 porque es difícil porque te recuerdas 
que todos esos cantantes que yo tenía, que teníamos nosotros, que este, ya son artistas, pues, you know, son, son estrellas ya. Estamos hablando de Alberto Santiago, eh, Tito Valen, Azuquita, que, que, que falleció, uh -huh. y José Alberto del Canario. Esos son los cuatro cantantes que yo usaba en el principio, y ya ellos tienen, hicieron su camino y ya son estrellas. Pero entonces uno no va, no va a parar. Entonces hay gente nueva. Tengo dos, dos chamacos nuevo eh, un señor Julio Salgado que no es nuevo tan, tan nuevo pero es de los últimos que empezó, empezó con típica Julio Salgado uh -huh, claro. y otro muchacho nuevo de, 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 de Perú eh, Fernando Pinto okay. jovencito, jovencito también que ya le está cogiendo ya el tumbado el swing de la típica so, ya estamos bien estamos bien maestro ya como usted vemos que estamos que está bastante activo con la típica 73 y para nosotros en Colombia fue una alegría y lo digo personalmente yo yo no me la creía cuando vi que el cartel de un evento que se llama creo que es Old School New York algo así creo que es ah Old School Old School Room sí sí señor sí eh, y para, para sorpresa nuestra, va a venir usted con la típica 73, con la Spanish Harlem Orchestra. Sí, señor, si Dios quiere eso, creo que va junio 15, junio sí, 15. Sí, señor. Sí. Y, y también viene la Orquesta Narváez y se va a presentar sí. también una agrupación de Medellín. Ahorita la recuerdo sí, muy sí, bien. Sí, sí. Y pues para... Yo, yo loco por ese, ese, ese evento porque... Yo ya, ya he ido dos veces, creo, a Medellín, y ahí la, la gente sí se vuelve loco con, con, con la orquesta de, 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 de afuera. ¿Sí? Hay, hay mucho mucho entusiasmo, y a los músicos nos gusta ir allá porque la gente aprecia la música. Sí, señor. Yo me, da, yo me he dado cuenta de, de estos últimos años que hay gente colombiana que sabe más de nuestra música que la gente de aquí de Nueva York, de Puerto Rico y esto. esa gente cogen esos, los, esos discos, los long play como era de antes, los discos, los vinyl sí señor, exactamente y le estudian lo estudian y leen todos los datos atrás del, del, del ingeniero de donde es el estudio y cuando te, se presenta contigo, ellos saben y te preguntan cosas que tú, no te, que tú no te imaginas. Y tú dices, ¿cómo, cómo eso? Bueno, ¿Cómo saben tanto de, de, de la historia de la música? Es que se ponen para eso, se ponen para eso. Yo he visto eso mucho en Colombia y también en Perú. Uh -huh. Muchos, muchos fanáticos que sí estudian todos los datos de todos los discos. Y ellos pueden hablar como si fueran ellos parte de, del disco. Sí, maestro. Yo creo que esa, esa inquietud que usted tiene le puedo dar respuesta desde, desde mi punto de vista. Y es que nosotros la música la, la hemos acogido como parte de nuestra vida. Eh, yo no soy músico. Se puede decir que de pronto soy un músico frustrado. Eh, pero pero me encanta, me encanta la música. Y la música afrolatina tiene un componente muy amplio porque sí. es instrumental... Eh, o sea, es una música bastante compleja, las letras, eh, eh, digamos esa, ese, ese sentimiento eh, de, del, del hispanohablante en una tierra donde se habla totalmente inglés 
y que de cierta manera vemos como hay una, una relación de toda de todas las Antillas, el Caribe, el Pacífico, de toda esta de este gran continente americano, nos vemos reflejados en ellos y para nosotros es una pasión, es como una adicción. Yo lo veo, yo lo veo y yo veo y, me, y yo conozco gente de allá de Colombia y también de Perú que gasta mucha plata comprando discos que ya no son el precio como eran cuando salieron ahora son cosas de coleccionistas y pagan doble o triple por un, 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 un long play que antes valía 3 dólares, 4 dólares ahora están cobrando 50 y 100 dólares por un disco Sí, maestro. Esos son fanáticos. Sí, es verdad. La verdad, hacemos un esfuerzo bastante bastante grande para poder obtener la distinta música pues que ustedes ayudaron a elaborar. Permítame, maestro, porque ya la gente está reportando sintonía. Mucha gente quiere saludarlo. Y arranco por una persona que nació en Medellín, ¿vea? pero está en Bogotá. Me refiero a don Rodrigo Zuluaga, dice, en sintonía desde Bogotá, saludos Juan Sebastián y saludos al maestro Johnny. Vaya, saludos, saludos, me alegro estar aquí con ustedes. También saludos. nuestro compañero de, de, de mesa de trabajo, de trabajo, quien desafortunadamente no pudo asistir por problemas de salud, me refiero a Diego Velázquez, él también es de Medellín, él es nacido en Medellín, eh, coleccionista impresionante, eh, tiene un bar aquí en, en Popayán, él se vino a Popayán okay. eh, a, a abrir un, un bar que ya después eh, a, haría, digamos, lo que conocemos como rancho aparte y crearía su propio bar, el bar de él que se llama La Iguana y ahí Vaya. pone música afrolatina, pone mucho me de su imagino, música. Me imagino, imagino, los mejores, los mejores discos. Sí, señor, sí, señor. Y por aquí eh, también mandan otro reporte de sintonía. Dice: Estamos conectados con el maestro Johnny Andy Rodríguez. Este año de los 100 años de nacimiento de Tito Puente, Tito Rodríguez y los 50 años de la típica 73. Qué grato sí. escuchar al maestro, la gran leyenda del mambo. Oiga, esto le envía Luis Alberto Caicedo desde Chile. ¡Wow! Por allá también Chévere. nos escuchan. Y, es, y este saludo sí que es importante. Bueno, todos son importantes, pero yo quiero resaltar este maestro y lo hace Sergio Rendón. No sé si usted lo conozca, yo creo que sí. El nombre me, me suena, sí señor Por ahí suena, por ahí suena Pues le cuento que él hace parte de Latina Estéreo La emisora de Medellín Ah, seguro que sí, seguro que sí Y Sergio Rendón es la persona encargada de hacer Todas las biografías de la, ah, de, de la gran cantidad de, de artistas Y si viera la biografía que tiene usted Es muy completa, maestro ¡Ja, <risa> Por aquí dice Juan Sebastián, acá en sintonía un ratito, pues a las 5 debo estar en el bar. Qué buena sorpresa, el maestro en directo. Así que yo le recomiendo, se la voy a enviar por ahí por el WhatsApp. Qué chévere. Para que, para que usted eh, revise esa biografía que es maravillosa. Sabroso, nice, nice, gracias, gracias. Y dice, un abrazo y bendiciones para ti y para el maestro. Muchas gracias por mencionarme, ¿no? Eh, Sergio, a ti por esa, esa loable labor de recoger tanta tanta información pues maestro qué tal si vamos con un tema y ya Dale. después empezamos a hacerle algunas preguntitas seguro que sí seguro que sí eh, pues aquí tengo en mis manos este álbum típica ese, 73. Pri, el, ese primero ese primero sí señor que tiene un fondo de color lila 
dice típica en color uh -huh. rojo el número 73 y dentro de, de, digamos, en el fondo de los números, ahí se alcanzan a ver eh, Sony Bravo, está Alberto Santiago, está usted, obviamente. Oreste. Oreste Vilató, Joe Manasi, por ahí, René sí. López. Ah, Leopoldo, Leopoldo Pineda. Leopoldo Pineda, sí, señor. Entonces, sí. vamos a escuchar un tema en el cual claro. eh, se destaca cada uno de los integrantes cuál pues el mejor que el mejor ejemplo de este es este tema que se llama descarga 73 tremendo tema maestro ok
Están escuchando el Solar Antillano. Hoy en esta tarde, bastante fresca aquí en la ciudad de Popayán. Eh, hoy, sábado 25 de noviembre, transmitiendo en vivo y en directo. Para que se den cuenta, son las 4 y 23 de la tarde aquí en Popayán y también en Nueva York, donde se encuentra nuestro gran invitado de esta tarde, Johnny El Dandy Rodríguez. Maestro, ¿cómo se siente en la entrevista en lo que llevamos de programa? Estamos sabrosos, estamos gozando, estamos bien. Qué bueno, eh, maestro, qué bueno. Por acá, eh, antes de que continuemos con, con la conversación, eh, siguen los reportes de sintonía, maestro. Por aquí, don Víctor Quintero. Eh, escribe lo siguiente, Juan Sebastián, muy buenas tardes, tremendo invitado, muchas felicitaciones al maestro. Lo vi hace poco en un homenaje a los Reyes del Mambo con Gilberto Santa Rosa y con ah. Ewi Castillo en The Berkeley College. Sí, Grande, muy maestro. bonito, muy bonito concierto. Sí, señor. Bueno, maestro, usted se puede decir que es una de las personas que, que conoció el Palladium, que, es, en eso, que, que está vivo y que tiene sí. su mente, para mí la tiene intacta, o sea... Sí, señor, sí, señor. Hablar con usted <ríe> es una oportunidad de lujo para aquellas personas que... Yo tengo 36 años de edad, entonces imagínese, eh, no conocí el Palladium solamente por fotos, por historias, pero sí. nos gustaría de pronto aquellas personas que no conocimos el Palladium, que yo creo que somos muchos... ¿Qué, ¿Cómo era? ¿Cómo era el lugar? ¿Cómo era el sitio? ¿De pronto alguna anécdota de este mágico lugar? Ese sitio era 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 muy era mágico. Eh, ese sitio tenía tremendo sonido. Era lindo. No era, era así lujoso, lujoso, lujoso. Era un salón de baile que antes de palero ser latino era un salón americano y se daban baile. Entonces, según la historia, el señor Federico Pagani, un promotor de los tiempos de antes, fue el que convenció que trajeran la orquesta de Machito de, para, de los, del Bronx y de los barrios para, 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 más bajos al Palladium, que era ya el, el, el Broadway, era, era, era un lugar más, más, más de lujo. Uh -huh. okay, entonces, es, 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 el Palladium empieza. Pero el Palladium era el sitio, yo trabajé en muchos sitios, donde la orquesta sonaba mejor, no sé, la tarima, el, son, el sistema de sonido que era muy simple, no era nada, nada como los sistemas de sonido hoy, pero el sitio era de madera, el piso, y la música sonaba bien, bien. entonces la orquesta que tocaba era la mejor en los tiempos de, de estos tiempos, estoy hablando de Tito Puente, Machito, Tito Rodríguez, entonces después cuando empiezan la orquesta de, de Pacheco, de Eripalvieri, con la perfecta, eh, había un ambiente sabroso y muy interesante de Padérima, de Padérima habría miércoles, viernes, sábado y domingo, tres, mm. cuatro días de la semana, sí. los viernes iban mucho los judíos italianos, que les gustaba mucho la música latina, que iban a Cuba en los 50 y seguían esa música. Los viernes era más la juventud latina. El sábado era el trabajador de factoría, de la bodega. Y el domingo eran los negros americanos. Wow. Les encantaba la música. Muy interesante, porque estamos hablando de cuatro días completamente diferentes. Entonces, 
era interesante para el sitio y para el músico cuando, cuando alquilaban a los que están haciendo puente, a esto lo alquilaban los cuatro días. Entonces, ¿qué decir? Que estos cuatro, cuatro estilos diferentes, porque estaba hablando, estaba tocando para cuatro diferentes estilos de gente. Uh -huh. era, era muy interesante, no, no era aburrido. Y estamos hablando en un, una época donde todo el mundo se vestía bien bacán para salir con su corbata, con su prenda, con su anillo. Era, era una época muy, muy linda. Ya. Y el tiempo, el tiempo de los mejores bailarines que habían por ahí. Sí, claro, sin duda alguna, por ahí hay algunos registros de video. Maestro, usted mmm, ahorita acabado de hablar de Tito Puente y tenemos entendido que se puede, se puede decir que con él usted empezó su, eh, su carrera musical. Sí, él es mi compadre, él es mi compadre, yo, él me bautizó a la, a la hija mía y yo tuve la, la dicha, recuérdate que Tito Puente... Eh, es parte de una orquesta con mi padre, que es Gianni Lavaca Rodríguez Cinia. Ellos tocaron juntos. Antes de Tito Puente, ser Tito Puente. Tito era Timadero, la orquesta de Pupi Campo. Okay. Pupi Campo, ¿ok? Uh -huh. Dando los, 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 los últimos de los 40, ¿ok? Uh -huh. Entonces Tito Puente <coughs> se lleva cinco músicos de esa orquesta, de la orquesta de Pupi Campo, que son Vitín Avilés mi padre, él Jimmy Frisabra y Aul Escobar, un pianista colombiano creo que era él y él se lleva y hace su orquesta ok, entonces so, ya viene la, la, la relación con mi padre y mi familia, porque el padre mío está casado con mi mamá y entonces so, es, esa relación ya estaba ahí, yo uh -huh. siendo un baby ok, entonces cuando ya más adulto ya me, me, se me presenta la oportunidad de trabajar con Tito Puente ¿por qué? porque ya me, me abrieron los pasos mi padre y mi mamá ya usted tenía unos 17 años ¿no? cuando ingresó ni, a, a... ni, ni 17 16 para 17 wow maestro <risa> bueno ¿y, ¿y cómo se sintió? o sea ¿cómo era usted hacer parte de, de la agrupación de Tito Puente? porque usted ya entraba a a las grandes ligas, o sea, ya codiarse sí, con no, grandes yo, músicos. Sí, yo fui de la escuela a las grandes ligas. No, no, no pasé ni entre medio. En otras palabras, yo salí de, 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 de high school, de la escuela, tocando batería americana, y yo empecé con los timbales. Entonces, esta es una historia larga, no voy a ser corta porque va a coger mucho tiempo. Y yo estaba tocando con una orquesta que se llamaba Oriental Cubana. Eran, eran unos cubanos que vivían en Nueva York. Al tiempo, tiempo de antes, que, que operaba mucho el estilo de Benny Moré y, y eso. Entonces, esa, ese grupo tocaba todos los sábados para abril en el Hotel Tap, un hotel uh -huh. muy famoso en Nueva York, que un sábado tocaba Puente, un sábado tocaba Tito Rodríguez, y otro sábado tocaba eh, Machito. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, yo estaba tocando, yo era el timador de la casa. Y yo llevaba mi timbal. Ahora, cuando empezó Tito Puente a tocar los sábados, el Tito Puente por un tiempito no tuvo vocero. Entonces yo le digo a Tito un día que si él se molestaría que yo trajera un bongo de mi casa, un bongo extra que tenía mi padre, para ir, ir aprendiendo ahí. Yo, yo, yo no quería ni cobrar, era para una buena práctica. Yo, yo estaba haciendo trabajo tocando timbales, pero quería dedicarme a aprender, tocar más el mundo, ya yo tenía idea 
porque en mi casa estaba mi papá que ya estaba tocando y la música y yo estaba alrededor del ambiente de música en mi casa entonces, entonces se da Ajá. yo empiezo a llevar mi timbal y el bongo a cuando estoy en el, en el receso de la orquesta que yo estaba trabajando yo me trepaba con Tito Puente y yo no molestaba, yo estaba aprendiendo pero no molestaba yo sabía suficiente para no molestar ok, y lo cogí para aprender y, 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 y me vi mejorándome y me, me, me puse para eso me puse para eso, toda la noche empezaba yo a salir a buscar donde estaba tocando José Manuel o Mongo Santa María o Willy Bora, toda, toda esa gente que estaban, estaban en, en, en su época en estos días y poco a poco fui, fui le fui cogiendo y desde este lado de tres, cuatro meses lo hice todos los sábados entonces me recuerdo una noche que estaba, estoy empaquetando y estoy oyendo una conversación están hablando de Puerto Rico que era el aeropuerto y yo no, yo no sé nada y viene el señor Jimmy Frisabra que era el señor encargado de lo que está puente y tu puente era la cara pero el, el nombre que corría el show lo que está puente se llamaba Jimmy Frisabra él era un italiano que vino con él con lo que este de Pubicampo ok ese, ese es la puerta de Tito Puente Jimmy Frisabra te lo digo yo porque yo estaba, estaba ahí y, y, y me dice el señor Jimmy Dandy ¿Te interesa ir a Puerto Rico? ¡Wow! wow. Tengo ni 17 años. Y, y me recuerdo, como si fuera ayer, le digo yo, tengo que preguntarle a mi mamá. Yo vivía con mi mamá todavía. <risa> claro, el permiso. Yo, yo vivía con mi mamá y mi papá todavía, ¿tú sabes? Y yo voy corriendo a mi casa, digo, no, me voy a pasar a Puerto Rico. Y a mí, seguro, te doy una bendición, seguro. ¡Wow! Y ahí empecé, mano, ahí empecé estuve con Puente, fuimos a Puerto Rico, regresé, grabamos el primer disco que Tito Puente que yo grabo, que se llama Excitante Ritmo, sí, que está ahí, Juventud del Presente, Tus Ojos, Mi Bomba Sonó, es el primer disco que yo hago con Tito Puente, sí. a los 17 años. Wow, maestro, maravilloso. Maestro, le cuento que aquí en línea tenemos a Luis Vázquez, él hace parte del col de, de la radio de Unicauca Estéreo. Él hace parte también de un colectivo de música afro-latina. Y está que le hace una pregunta que lo saluda. Eh, Lucho, ¿me escuchas? Sí, sí, te está escuchando, Sebastián. Bueno, ahí te dejo con el maestro Dandy. Dale, dale. Hola. El señor Rodríguez, muy buenas tardes. Le habla Lucho Vázquez desde la ciudad de Popayán. ¿Cómo ha estado? Muy bien, aquí, gozando aquí. Está muy bien. Bueno. Bueno, le cuento que yo tuve la gran oportunidad de vivir en la ciudad de Nueva York entre 1980 y 1987. Algo alcancé a conocer de la rumbantela, por ahí la Roosevelt y parte de Manhattan. La pregunta mía es muy concreta. Usted que trabajó entre el año 1965 y 1968, y usted me corrige si estoy equivocado, con la orquesta de Tito Rodríguez. ¿Me confirma? No estoy en la última parte. Usted trabajó con la orquesta de Tito Rodríguez entre el año 1965 y 1968, ¿es correcto? Sí, señor, sí. Yo, yo estuve con Puente primero del 62 hasta el 60, casi 65. 
Entonces, eh, sí. hubo problema con el bongocero que mi amigo Vitín Palacio, Montito Rodríguez, y él me llama y yo voy, voy de suplente. Entonces me quedo en la orquesta hasta que Tito rompe la orquesta en Caracas. Terminamos en Tamaraco, en Caracas, en el 67, por ahí, 6667. Entonces él rompe la orquesta. Sí, que ¿Ah? es el último de Pepe trae con la orquesta, él ya se regresa a Nueva York y ya empieza como solista. Sí, no, 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 todavía no, ahí no, ahí está mal. Él, él llega a Nueva York y ya está inventando eh, su casa japonesa en Puerto Rico, que se muda para Puerto Rico a hacer los hoteles, a hacer los tres hoteles. Yo sí. me voy con él, él me llama y yo hago tres meses con él en el Caribe Hilton y él empieza a hacer su, su trabajo de los hoteles con un grupo pequeño un grupo de lounge que estaba encargado René Hernández, el pianista porque okay, yo fui tres meses con él entonces él consiguió otro trabajo y yo ya yo no quería estar más en Puerto Rico y él siguió y ahí empieza el programa de televisión que hace él en Puerto Rico y hace, y hace el trabajo solo bueno, eh, señor Rodríguez, dos preguntas y usted me acaba de dar información para hacerle la primera. Hay dos René Hernández, René Látigo Hernández, el flacuchento y René, el, 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 el pianista. Y René, René Hernández, el viejo, tocaba con Machito y sí. el artista Machito. El sí. flaco, el látigo, no. tocaba con José Pajardo, cubano, flaquito, bien alto. Bueno, entonces la pregunta, señor, señor Johnny Rodríguez, la siguiente. ¿Por qué Tito Rodríguez permitió, cuando sale el último LP, que es el aniversario que se supone, dice, que se grabó en, en Perú? Resulta que en una entrevista que le hacen al hijo de Tito Rodríguez, él confirma de que eso nunca se grabó allá, sino se grabó de las pistas del show de televisión que él tenía en Puerto Rico. Sí, sí, es, es, es mentira, es mentira. Estoy de acuerdo. Es, es, ese disco no fue en Perú. Es, estamos de acuerdo en, en ese sentido. ¿Y, en, sí. y por, por qué Tito Rodríguez permitió que se diera la información de que SLP fue grabado en, 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 en el Perú? Cuando él salió yo no que tengo, no tengo ninguna idea por qué permitió, permitió eso. Porque yo, después que Tito rompe la orquesta y se mueve a Puerto Rico, yo sigo grabando con él. Él hizo varios discos que yo toco. Eh, el disco Estoy como nunca. Hace el disco eh, Palladian Memories. Y hace el disco Luis Ramírez y Tito Rodríguez. Y estos tres discos yo los toco, los tres. los tres Y él ya no tenía orquesta. Eso era, eran grabaciones que él hizo en, en Nueva York. Viviendo en Puerto Rico, él lo hizo en Nueva York. Esas, esas grabaciones. Pero la usted dice de Perú. Yo no tengo nada que ver con eso y no sabía la historia, yo me enteré después. Ah, bueno, pero entonces es correcto que fue tomado de las pistas del programa de televisión que tenía en Puerto Rico. Así dicen, así dicen, yo no estaba ahí, yo no, no puedo confirmarlo, pero sí yo hizo esa historia. Yo sí sé de la que hizo aquí en Nueva York, la hicimos aquí. Después de Tito Rodríguez Romper Choqueta, esos don Plain, estoy como nunca. Eh, Palladium Memories y el de Luis Ramírez con, con Tito Rodríguez eso se hicieron aquí en Nueva York porque yo estaba envuelto en, en, esos, en esos discos 
Señor Rodríguez, aprovechando que no todos los santos días tenemos la oportunidad de, de conversar. No, dale, con, dale, con confianza, dale, dale. Que, que, gracias, señor Rodríguez, que vivió la realidad en Nueva York. Eh, bien, ¿hay algún segmento que quedó grabado de la última presentación que hizo Tito Rodríguez con la orquesta de, de Machito en el Madison Square Garden de Nueva York? No, yo he visto fotos, hay varias fotos. Hay muchas fotos de esta grabación, de ese evento, pero yo nunca he oído audio de eso, nunca he oído. Es más que, entonces, ustedes saben que Gilberto Santa Rosa es tremendo fanático de sí. Tito Rodríguez, y yo, yo voy mucho a la casa de Gilberto, y él tiene varias sí. fotos de ese de ese evento en Nueva York, pero nunca he visto yo una, o escuchado una grabación. A, me, a medida que usted me va contando parte de la historia, me van apareciendo otras preguntas. ¿Qué tan cierto es que la casa de Tito Rodríguez, la que hizo en, en Puerto Rico, con la semejanza a las casas que hay en, de la, la familia, de, de la esposa de la Toy, la compró eh, Gilberto Antarrosa? Sí, esa es la oficina de Gilberto. Yo voy ahí mucho, yo voy Amén. mucho a esta casa. Amén. ¿Qué es que usted eh, leyendo eh, las historias? Gilberto, Gilberto compró esa, esa casa y nunca ha, ha dormido un día en esa casa. Él la compró teniendo su apartamento, la compró como una invención y ahora es un museo. Él tiene mil cosas de Tito Ríos en esa casa. Es, es el respeto y la admiración que le ha tenido siempre Gilberto Antarosa, hasta en la forma de vestir, muy pulcro Gilberto Exactamente, Antarosa. exactamente, exactamente. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con pues, usted. Eh, ¿Sí? Señor Rodríguez, creo que por ahí deben de haber más personas que quieren calmar esa ansiedad, esas preguntas. Que el Señor lo bendiga. Mil gracias por estar con nosotros y desde la emisora de la Universidad de Coca deseamos mucha salud, prosperidad y esa lucidez que tiene y que el Señor nos permita más adelante poderlo ver como es en la edad, face to face. Muchas gracias, el placer es mío, ¿ok? El placer es mío y me, 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 me gusta mucho que, que sabe bastante, ¿ok? <risa> gracias, Sebastián. Gracias, Lucho. No, con mucho gusto. Pues maestro, vea. Usted decía que hay gente que, que de pronto le gusta eh, investigar, que incluso llegan a conocer más que los propios artistas. Pues Lucho es uno de ellos, Lucho Vázquez, él tiene un programa aquí en Unicauca Estéreo de, de nuestra música afrolatina. Y eso es lindo, yo, eso, eso, eso que yo te estaba diciendo ahorita, que a mí me, me encanta esto, el interés que tiene la gente, que no son de aquí, gente de afuera, extranjera. Ustedes viven lejos de aquí, de Nueva York, del Paleño, y sin embargo están hablando y preguntando y cosas y que a mí me deja saber que, que hay interés de parte de ustedes, y eso es lindo, y eso es lindo. Sí, maestro, claro que sí. Por acá, don Luis Alberto Caicedo, eh, que nos escucha desde la ciudad de, desde, perdón, desde el país de Chile, eh, pregunta lo siguiente, ¿cómo fue musicalmente hablando el sonido con Tito Puente, al que usted llega a sus 17 años, y cómo fue el sonido con Tito Rodríguez cuando en 1964 usted lo acompaña en su orquesta Caracas, y después a Puerto Rico, y sigue tocando con él, incluso cuando él da por terminada su orquesta. Eh, la diferencia, o, 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 lo bonito de los dos, los dos tienen orquesta más o menos del mismo tamaño. Uh 
pero recuérdate que Tito Puente es un es músico completo en el sentido que estudió más estudió varios instrumentos más música uh -huh. y Rodríguez era un tremendo talento tocaba percusión pero él, él en sí no estudió música, música, música yeah. entonces ahí se da cuenta uno cuando tú, tú escuchas los, los arreglos de Tito Puente luce la banda porque él está escribiendo música para su orquesta uh -huh. en el sentido de, de Tito Rodríguez los arreglos son alrededor del de Tito Rodríguez ya. ya no ya no luce la orquesta tanto como luce con Tito Puente porque Tito Puente explota la orquesta completa Tito Rodríguez los arreglitos son lindos y muy muy, muy sofisticados pero son más alrededor del ven cuando él hacía un instrumental un número mambo jazz pero la mayoría de las cosas eran sobre si no eran boleros era, era un arreglo de mambo sobre Tito Rodríguez pero sin embargo con Puente él siempre lucía lo que este había muchos solos saxofones trompetas y de, de, de ritmo y no, en lo que está Tito Rodríguez no se escuchan tantos solos uh -huh. sí señor lo solo es Tito Rodríguez maestro y con quién aprendió ese estilo de tocar el bongo yo escuché escuchando disco, yo yo soy muy fanático de José Manuel Padre, Buyú, José Manuel Padre, a mí me encantaban mucho los discos de Machito, eh, y escuché muchos discos cubanos, que había un señor, eh, Yeyiti Iglesia, que tocan todos esos discos de Cachao, de esas descargas de Cachao, hay unos cuantos, pero el estilo y el sonido me gusta de José Manuel Padre y de Yeyita Iglesia ok, y con quién tenía más libertad de expresarse en la percusión eh, teniendo en cuenta, o ya sea con Tito o con, con Tito Puente o con Tito Rodríguez ah, pues eso, eso es lo que estoy hablando que con, con, con Puente era la cosa más suelta se podía improvisar más se podía vacilar más y en Tito Rodríguez todo era alrededor de él. Todavía había que tocar y se tocaba, pero no era con la libertad esa que se toca con Eri Palmieri o con Tito Puente. ¿Por qué? Porque era alrededor del cantante. El ¿Y cantante quién, principal ahí. ¿Y quién era más férreo en la disciplina? Tito Rodríguez, creo que era lo que era más disciplinada. Más, siempre uniformada lindo, perfecto la, la ropa eh, la, los, las carátulas de los discos siempre eran, para mí eran mejor, mejores eh, los uniformes creo que eran, eran, eran mejores él, él era maestrito Tito Puente eh, para mí, pero yo nunca tuve problemas con ellos porque los dos eran mis amigos uh -huh. pero Tito Puente era uh, más relajado en la tarima, Tito Rodríguez era un poquito más estricto, pero libre no, 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 no en una manera fea. La más que quería, él quería, él sabía lo que quería y la que había que respetarlo. Uh -huh, claro. Entonces, maestro, una pregunta bastante, no sé, creo que puede ser un poquito difícil de, de responder. ¿En dónde se sintió mejor como, como músico? Ya sea con, con Rodríguez o con Puente. Yo me sentí bien con los dos, 
No, okay. de ahí no te puede contestar uno mejor que lo otro, porque los dos eran dos, dos estilos diferentes. Y, y yo me recuerdo que cuando yo me fui por primera vez de Puente, fue que, que hubo un problema con el bombocero de Tito Rodríguez que lo. Se, se, tuvo un problema. Entonces me llama Tito Rodríguez y yo le digo al señor Jimmy Fitzgerald, que era el encargado de Puente, mira, me ofrecieron el trabajo con, con Tito Rodríguez. Y ellos me dicen a mí, Jimmy, que, que era el señor que estaba encargado de lo que este Tito Puente, ¡Jolo! Te sirve para, para aprenderlo a tocar otro estilo, para que, para que, para que conozca otro, otro, otro ambiente, otro, otro tumbado, otro tumbado. ¿Entiendes? Eran, sí. eran dos estilos diferentes. Uh -huh. Eran dos estilos diferentes. Y, y así, así mismo fue. Pues yo, yo sentí la diferencia. Sí, pero sin embargo, cuando Tito Díez ya no toca ya y muere, y que yo vuelvo con Puente en el 1970, eh, you know, me, 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 me dio mucha alegría y tocar con Puente otra vez. Pues, y no, que decir que, que no, yo no tenía favor, favorite, favorito, eso no existe, pues los dos me gustaban los dos. Perfecto. Claro, maestro, ¿no? Y tener la oportunidad de tocar con esos dos grandes, pues maravilloso. Maestro, ¿qué le parece si vamos con música? Aquí Dale. en mis manos tengo, a ver si lo alcanza a ver, el álbum Típica 73, donde... La Candela. La, la candela, candela, sí señor, donde eh, canta Alberto Santiago. Hay un tema sí. que me gusta bastante, se llama Canuto. Ay, a mí sí, sí, sí. Tremendo sí, tema. Eso, Entonces, lo invito... Eso lo, eso, lo, eso lo toco todavía diariamente. Genial, genial. Ojalá lo pueda tocar acá en Medellín en, en el mes sí, de junio. Sí, señor. Perfecto, vamos entonces a escuchar Canutos, típica 73, Dale. esta tarde con Johnny, el Dandy Rodríguez.
Comunicauca Estéreo, una radio pensada para todas las audiencias. El Solar Antillano por Unicauca Estéreo, el universo sonoro de, de las culturas. Hoy con un invitado de lujo, talla internacional. El bastión de nuestra música afrolatina, una leyenda viva de nuestra música. El maestro Johnny Dandy Rodríguez. Maestro, ¿cómo se siente? Aquí estamos gozando, papá, estamos gozando. Nosotros también. Y alguien que está gozando bastante... Es nuestro oyente Ari Javier Ibarra, quien desde muy temprano el día de hoy eh, se comunicó conmigo antes de la entrevista y está deseoso de, de saludarlo y hablar con usted. Ari, te dejo con el maestro. Muy buenas tardes, profesor Johnny Dandy Rodríguez. Es un gracias, placer poder conversar con usted. Muchas gracias. ¿De dónde está llamando? Estamos en la ciudad de Popayán al sur de Colombia ah ok a ver maestro okay. Eh, pues una pregunta obligada digamos usted obviamente nos manifiesta que hizo parte de la orquesta de Tito Rodríguez igualmente de la orquesta de Tito Puente sí. pero pues en la época de oro de la salsa, en la época de los años 70, años 72, cuando usted eh, interactúa con todos estos músicos que forman la que conformaban la orquesta del maestro Ray Barreto, sí. que quiero que nos comente cómo fueron esos diálogos previos entre todos los músicos que migraron de la orquesta de Barreto para conformar la típica 73. En, 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 en 1970 yo estaba controlando con Tito Puente, eh, de nuevo otra vez con Tito Puente, y el amigo mío, Tony Fuentes, el bongocero de, de, de Barreto, eh, se enfermó y me llama Rey Barreto a un guiso que yo te, estaba tocando con Puente, me llaman y me dicen, mira, eh, te, te, tenían un viaje para Martinique y Curazao y estaba toqueado y hacía falta alguien inmediatamente que repasaba a Tony. Entonces en esos días yo le digo al señor Jimmy Fitzaura, que es encargado que desde Tito Puente, que es lo que está pasando con lo que está Barreto, y él me dice, si quiere hacerlo para que pruebe algo nuevo. Y me dice, para eso, para, para, en 1970 es el tiempo donde está el, el, el Fania cogiendo su, su fuerza, está hechita, está caliente la cosa de España. Entonces, para esto está pegado para estos días. Entonces, yo hago el viaje con Barreto, voy a Martinique y eso. Entonces, al final del viaje, el domingo, me dice Rey, Gianni, yo no creo que Tony va a poder volver otra vez por un largo rato. Hay un problema ahí. Si te interesa, el trabajo es tuyo. Ay, yo soy yo, dame a hablar con Tito Puente, que hablar con los muchachos y me dieron la bendición. Y, y empiezo yo con Rey, que está súper pegado, pero que está de Barreto, estaba eh, Alberto, Oreste, estaban los bravos y ellos estaban pegados trabajando bastante, porque este es el tiempo ahora de Faina, que Faina está cogiendo su fuerza. Entonces me, va, me, me fue muy bien con Barreto. Al final del 72, al final. 
presenta un trabajo en un sitio que tocaba mi papá. Mi padre estaba tocando batería en un sitio, en un restaurante que se llamaba Vinis. Que, que el señor dueño sabía que yo era músico. Entonces el señor dueño le pregunta a mi padre, que le pregunte a mí si me interesaba, interesaba hacerla uno, una descarga, unos jam sessions, ¿no? una cosa así. Entonces, historia larga, corta, voy yo, hablo con el dueño de sitio y trabajamos algo para hacer yo la puerta con él y coger, vamos a hacer los lunes noche de descarga. Jam sessions, pues estábamos tocando con barreto todavía. Estoy hablando de 1972, el final de 72. Estamos tocando con Barreto bastante. Pero se me presenta una descarga los lunes. Yo la cogí, los lunes no se toca mucho. Y lo cogí, el trabajo. Ok, hicimos varios lunes sabrosos. Entonces yo empecé a traer diferente gente. Un día usé, usé a Fredo Afe, un día usé a Nelson González, un día a Oreste Vilató, un día a Nicky Marrero. Y yo, yo lo cambié pero entonces me di cuenta que sonaba mejor con ciertas gente siempre y empecé a usar eh, de, 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 empecé a usarlo a, más a menudo la misma gente entonces el grupo empezó a coger ya su, su, con su formita los lunes entonces el problema es que de ese lunes me dice el dueño mira este es un sitio, un sitio bacán, un, un barrio americano que no era, no era tanto latino, pero latinos venían porque era lunes sabroso. Pero me dice el señor, vamos a tratar los domingos como un matiné, a ver si vienen los americanos en, en, en un crowd diferente a lo que vienen los lunes. Y tratamos y fue un palo. So, ahora estamos tocando como Rey todavía y ahora se presenta los domingos y los lunes. Ok, y, pero y ya, ya, y ya empieza el chisme en la calle. Ya empieza que los músicos siempre son chismosos. Ok, y ya empieza el chisme que los músicos de Barreto se van a hacer su grupo. Y no, y no era cierto, no era cierto. Eso no era cierto. Otros estábamos vacilando los lunes, ganando un par de pesitos de, de más y tocando lo que queríamos tocar. Entonces. Se presenta un señor italiano un día, estamos tocando los lunes. Me dice: Mira, me, me interesa hacer esto en mi sitio, en un sitio en el Bronx, que era a media hora, bastante lejito del sitio. Y me dice: ven, ven, ven a chequear mi sitio, a ver si tú crees que se puede hacer. Y fui, empezamos a hacer. Ahora estamos domingo, matiné, lunes y martes. Son tres días de la semana ahora. <risa> ok, y ahora, ahora se empieza a complicar la cosa porque entonces empezaron a, a, a llegar gente que les, que les gustaba el grupito me ofrecieron una boda, un parecito una quincenada empezaron a llegar cositas ok y de momento se, ahí ya, ya el chisme estaba en la calle que, lo que los músicos se iban a ir y, y no era cierto todavía cuando sí se da que, se, que va a pasar eso es cuando viene Pacheco una, un lunes, Pacheco, España está hablando, 1972, España está a la fuerza, no, estaba el tiempo más fuerte de España. Y viene Pacheco, y Pacheco era muy amigo mío, porque yo grababa mucho los discos con él, con CL, y yo soy el que toca la ponga, todas esas grabaciones. Entonces me dice, me dice Pacheco, Yanni, 
¿Tú quieres, ¿Tú quieres grabar este grupo? Ok, estamos con Barreto todavía. Claro. Ok, y me Ajá. dice, entonces yo le digo, déjame hablar con los muchachos, a ver lo que quieren hacer los muchachos. Entonces yo tuve, tenía una casa en, en Upstate New York, y yo llamo una cita a mi casa y viene, viene, viene a la Beto, viene Orete, me recuerdo, yo, yo mandé a buscar como cuatro o cinco de lo, de, 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 lo, de lo que yo quería. Mira, se, se, se me ofrecieron esto, tenemos bastante interés en el grupito, el grupo no tiene ni nombre, y Pacheco me ofreció una grabación. ¿Qué tú crees? Y de, esta, de ese meeting sale Típica 63. Ok, so el, el, el bochinche no fue hasta que Pacheco me ofrece la grabación. Lo que pasa es que tú sabes que la mala lengua y la gente de los chismosos en la calle, ya después de dos o tres semanas, nada, esta gente se van de Rey Barreto. ¿Ok? Pero no era, no era así, no era así. Sí fue cierto cuando Gianni me, me ofrece una grabación. Entonces, entonces me hicieron un contrato y nosotros buscamos el nombre y no, la combinación y, y quién, quién iba ahí en el grupo. Entonces, entonces. Lo, lo, lo peor de esto que me toca a mí decirse lo barreto maravilloso maestro muy bien Ari. gracias Juanse otra pregunta que quiero hacerle al maestro Gianni Dandy Rodríguez es referente a los antecedentes para usted viajar a Cuba y posteriormente el famoso boicot que hubo tras la presentación de ustedes en, en el país cubano. ¿Cuál es la pregunta? Eh, ¿Quién les propuso a ustedes eh, viajar bueno, a Cuba? ¿Cómo es, nació es, esa es, idea? Ok, la idea de Cuba era mía. Yo había ido el año anterior con Martin Cohen, el dueño de la LP. Entonces yo le dije a, 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 a Jerry Masucci que era mi amigo y era mi sello, que a mí me interesía, que yo quisiera, que, que yo, cómo pudiera ayudarme a hacer una grabación en Cuba con la gente que yo admiro, la gente que yo estudié como niño, poder hacer una grabación. Entonces, eso, eso se hizo fácil porque él era, él era abogado y antes de, de, de la revolución, él iba mucho a Cuba y él, tenía, él conocía gente. So, la grabación se dio sin problema ninguno no hubo intercambio de dinero porque no se puede dar eh, la, la compañía nos pagó a nosotros los músicos y, y Fania demandó una consuela nueva una consola nueva para, para la grabación vía Europa wow. vía Europa vía Europa y llegaron eso el problema no fue eso el problema fue aquí cuando regresamos a Estados Unidos los cubanos de Miami y de New Jersey que ellos eran fanáticos de la típica ya no querían ser fanáticos y ya estaban el coraje con nosotros porque fuimos a Cuba a hacer algo eso eso fue la parte mala ahí allá no fue no problema ninguno gozamos tocamos con los mejores músicos de Cuba vimos a todo el mundo a todo el músico que yo quería ver en mi vida lo vi en Cuba y vacilaron y la gente aceptaron la gente aceptaron que unos boricuas de New York pudieran tocar la música cubana también 
igual que como tocan ellos y los, los respetaron mucho ¿ok? pero el problema fue a regresar pero posterior a, a la llegada de ustedes nuevamente a Nueva York eh, vieron eh, digamos diezmadas las, las contrataciones en los nightclubs, sí. en las emisoras ¿les boicotearon? sí, recuérdate que el disco se llama Entrecambio Cultural que ahí el mensaje lo está diciendo todo Entrecambio Cultural nada de política nada de fidecato, no el disco se llamó Entrecambio Cultural pero habían cubanos que no lo entendían, mira yo hacía todas las grabaciones de Celia Cruz, Celia tuvo un par de años que no me hablaba después de eso ah, perfecto maestro Okay, ese, ese, ese fue el problema que peleamos, que peleamos nosotros aquí muchas gracias Juan Sebastián muchas gracias Dale, maestro Yanni Dandy Rodríguez a ti muchísimas gracias por la sintonía bueno Ari él es Ari Javier Ibarra un fiel oyente de El Solar Antillano muy contento de eh, haber hablado con usted maestro eh, pásale el mío papá. Dale. alcanza a ver el álbum que tengo aquí en mis manos Sí, ahí el cantante ya es Tito Allen Sí, señor, ya pasamos a, una, a uno de los cantantes que sigue activo Y que posiblemente tiene una de las voces más bonitas para la interpretación de la música salsa Eso sí. dicen algunos, para mí lo es y, y, y aquí nuestro amigo Diego Velázquez es bastante fanático de Tito Allen Pues vamos a escuchar un tema que para mí es brutal, brutal desde el comienzo hasta el final y es el guaguancó de los violentos sí señor un eh, arreglo de Luis Ramírez entonces escuchemos sí, señor. este todavía lo, 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 lo tocan en los guisos sí, 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 sí esperamos escucharlo en Medellín vamos a ver entonces guaguancó de los violentos
usted escuchando El Solar Antillano. Este programa que se transmite todos los sábados de 4 a 6 de la tarde por Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Hoy con un maestro de un invitado de lujo, el maestro Johnny Dandy Rodríguez, emblema de nuestra música afro-latina. Bueno, pues maestro, ya hemos compartido un buen rato, usted ha hablado también con los, con los oyentes y hemos tocado, digamos, la, la parte de la música, de la música eh, salsa, eh, el, el tiempo, digamos, de dorado de lo que fue el mambo, el, el palladium, pero usted también ha incursionado bastante en el latin jazz. Sí, Cu señor. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia de interpretar latin jazz. Eh, tuvimos la dicha con Fuente en, en 1979 empezar a grabar varios discos al sello LP, LP, uh, uh, Latin Percusión. Sí, la compañía de, 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 de instrumentos. Él se puso a grabar y empezamos a viajar vendiendo los instrumentos LP y bien, tocando música la misma vez. Entonces, lo, 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 lo bonito fue que fuimos en un grupo de cinco. Empezamos con un grupo de cinco. Se llamaba Tito Puente Latin Jazz Ensemble que era Eric Martínez, colombiano, sí. pianista, Sao Cuevas, Quito Puente, Batato y yo. ¿Ok? Entonces íbamos a hacer conciertos, pero con doble sentido, venían los instrumentos que estaba vendiendo la compañía. En otra palabra, llevábamos conga, bongo, batata, cosas, todos los instrumentos que vendía la compañía, so, to, tocábamos música y veníamos instrumentos a la, a, a la misma vez. Sí. Entonces tuvimos la suerte de tocar los festivales más grandes del mundo de jazz. Uh, estamos hablando de festivales uh, contra uh, Miles Davis, de Chico Lilla, la gente de la gente, los festivales más bravos de, de, de Europa. Yeah. Entonces fue bonito porque fue una cosa diferente. Ya no era, ya no era cosas vocales, eran más instrumentales. Uh -huh. Y en el caso de este grupo era vendiendo percusión. Eso era muy interesante y, y gozamos. Entonces, eso, eso caminó un par de años hasta que Tito Puente entonces empezó, que quería poner, puso a Fredo de la Fe con ese grupito. Entonces, pudimos, a, a, le pusimos a Mario Rivera, saxofonista. Entonces, el grupo se convirtió en un, en un grupito de 7, 8. Pero primero era, éramos 5 nada más. Ok. Maestro, y usted habla de Latin Percussion y habla de. De, de lo, es una, para aquellos que no conocen qué es Latin Percussion es una marca de instrumentos en este sí, caso señor. de la parte de, de la percusión, si no estoy mal Sí, es la, es la compañía más grande mundial uh -huh. de LP, entonces Tito Puente fue eh, eh, ¿Cómo se dice la palabra? Endorsa eh, él firmaba lo, 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 él, sería su sello sí. tenía su sello propio con, con el nombre LP pero también tengo entendido, maestro, que, que Latin Percussion hizo unos unas tumbadoras eh, con su nombre o, o algo asociado. ¿Se tiene algo oh, que ver no, ahí? Yo sí, yo no, es, es, entonces, yo estoy hablando en el principio. Ahora, hoy, hoy en día, yo tengo mi, mi, mi propia línea de bongo, de campana, de bolsa de los bongos. Yo tengo mi propia línea. 
Ok, y bueno, y, ¿y cómo se hace para obtener esa línea de, de instrumentos? Eh, hay que ir, no sé si es difícil allá, pero hay que ir a los websites, a la computadora, hay que ir a los websites, ellos tienen su propia website, uh -huh. LP website, y hay una compañía, se llama también Sweetwater, que, ellos, que son la gente que se dedican a vender los instrumentos mundialmente, ¿ok? Uh -huh. So ahí tú, tú vas al catálogo, eh, te gusta algo, por, 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 por la orden, pones la tarjeta de crédito y al, no, no sé qué tiempo se toma, sí. pero se lo mandan a tu casa. Ok, entonces ahí se podría encontrar campana, tumbadora y el bongo. Oh, sí señor, sí señor, sí. El, 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 el Latin Production LP Website, okay. el LP Website. Yo, yo esto lo escribo después, si usted quiere echarlo para adelante. Right. Ok, maestro. Y, y de esos tres instrumentos, ¿cuál es el que a usted más le gusta eh, interpretar? Ya, ya yo me, me, me convertí en bongo cero, ya es más fácil. Yo tuve, yo tuve los 70, en los 70, después de Barreto, tocando conga mucho diariamente. Yo estaba, yo me convertí en el conguero favorito de Gary Pacheco. Yo no sé si usted sabe esto. Yo soy el que toco la conga en la mayoría de los discos de serie uh -huh. de España. Yo, yo soy el que toco la conga en, en, en los discos de Imán Quintana, de Justo Betancur, de Cheo. Yo soy el conguero en, ese, en esos discos. ¿Okay? Sí. Yo estaba tocando conga con la típica, entonces Pacheco siempre le gustaba mi manera de tocar la conga. Y yo, yo desde el primer disco que hizo ella con, con Fania, está Canto a La Habana y esos primeros discos. Yo soy el conguero de Yanni Pacheco y de Celia. Pues maestro, lo que usted dice es muy cierto. Eh, buscando información sobre usted en, en la biografía que aparece en la página de Latina Estéreo, la verdad yo quedé sorprendido. Es una cosa impresionante desde que usted arranca con Tito Puente, incluso hasta que un, un trabajo en el 2020 que usted hace con Doug Bieber. También, sí, sí, también, sí. Eh, o sea, es impresionante la cantidad de agrupaciones a las cuales usted ha, ha tocado eh, la percusión. Por ahí pasa también Gilberto Santa Rosa. Bueno, eh, hablemos de, de Víctor Manuel también. Sí, mucha y... gente lo sabe desde el principio que yo hacía casi todas las grabaciones del teto de John Cuba. Uh -huh, sí, señor. Porque incluso yo, yo, yo. Eh, el problema es que hubo un tiempo eh, desde la parte de discográfica que no colocaban sí. los, los créditos. Entonces, los créditos, sí, sí, exactamente, exactamente. Era, era difícil. Entonces, ahí lo que entonces primaba era eh, la, la imagen de la portada, pues la agrupación y todo eso. Sí. Pero muchas veces omitían los créditos. Sí. Maestro, ¿y de pronto usted no se ha interesado en, en tocar los tambores bata? Me gustó, yo, yo tuve un tiempito que con la típica usaba mucho a Ángel Maldonado, que es cachete. Sí, señor. Eh, él es mi, era mi hermano, él murió, uh -huh. eh, mi hermano, eh, y él tocaba mucho conmigo, yo lo usaba conmigo. Es más, él fue a Cuba conmigo. Ya. Okay, tocando bata, él fue tocando bata conmigo a Cuba. Y a mí me gustó y, y, y me puse un poquito, pero yo estaba medio, medio loquito en esos días y, y no, le, no, le puse, no le puse el interés. Ya. Estaba supuesto por eso. Pero sí me, sí me gusta, me encanta. 
Sí, el sonido es muy particular y, y, y por ejemplo, en muchos, en muchos trabajos eh, se diferencia muchísimo el sonido del, sí, de los no, tambores seguro, batá, sí. del resto. Le da, de, de da un color diferente, sí. igual que, eh, eh, igual que Chequere. Eh, ah, sí, eh, eh, cachete trató de enseñarme a tocar el chequere. A mí me encantaba, pero no, no me puse para eso. Sí, señor, sí, señor. Eh, bueno, maestro, y con respecto a, a esas agrupaciones, aparte de la típica 73, háblenos un poco sobre Mambo Legends Orchestra. Mambo Legends viene siendo lo que es de Cito Puente después de muerte. Sí, señor. Cuando Cito Puente muere. Nosotros con la familia de él Estuvimos eh, lo que está un año En vez de Cito Puente Tratamos de usar caras eh, De fuerza eh, Me recuerdo que usamos a Arturo Sandoval un día A Paquito Rivera un día A Hilton Ruiz un día Tratando de repasar la cara que, que hacía falta eh, Pero caminó, pero no caminó La gente quería ver a Tito Puente ¿okay? Entonces, tuvimos que esta, me cambié, hicimos un cambio, José Madera empezó a tocar timbal y entramos a, eh, a Joji Delgado, lo metimos en la orquesta, que es el juguero de Spanish Harlem, ahora, y tra trabajamos, trabajamos, trabajamos y grabamos varios discos. Eh, el problema de Mambo Leche es que es una orquesta muy grande y es una cosa, cosas especiales. Eh, eh, no es una orquesta diariamente tú no puedes meter un club en, en un club en, en, en nocturno aquí en Nueva York eh, 19 músicos, 18 músicos no hay, no, ya no hay chicho así de, 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 de esos tamaños como, como habían antes Entonces es difícil, pero sí va con ciertos grandes ahora mismo, como te dije, el sábado pa, hace, dos, hace dos sábados uh -huh. hicimos tremendo show en Hostos College eh, la, los 100 años de Chito Puente y la gente le encanta es una cosa que ya no se ve es una música que poquito da, da, es una música que se está poco a poco perdiendo sí señor y nosotros, nosotros tratamos de mantener ese, ese sonido y ese estilo y la historia que va con esa música pues eso, eso, eso ya es la historia de Palencia y, y ha sido fácil o difícil llegarle a, a, a digamos a un público diferente al ya acostumbrado a la música me refiero a un público joven la juventud tiene su su, su gusto que yo, yo estoy de acuerdo y no eh, la juventud hoy en día la mayoría le canta a Víctor Manuel a Gilberto sin embargo Gilberto es eh, amado por la juventud pero también la gente que sabe música, eh, respeta mucho a Gilberto, porque Gilberto respeta mucho a la música de antes. Sí, señor. Gilberto es tremendo fanático de Cinto Rodríguez y de Palello. Yo, yo, yo soy muy amigo de Gilberto y yo sé la historia de Gilberto. ¿Ok? Pero sí, le, sí la, la juventud le gusta más los grupos nuevos, le gusta más los sí. grupos nuevos. Para, para, para mucha de la, de, de la juventud, la música nuestra de Mambo Legend, o de mismo Palmieri, es un poquito antiguo para ellos. Uh -huh. sí, sí. Le gustan más los grupos de los, los grupos nuevos que están saliendo de Puerto Rico, que son buenos, que son buenos, pero no es, no, no es la música que, que a, a mí me gusta. 
Claro, maestro. Permítame, eh, voy a dar unos saludos por acá. Saludan. Claro, buenas tardes, saludando Solar Antillano desde las 4 de la tarde. Buenísimo el programa. Las fieles oyentes del barrio Santa Inés. Abrazos y saludos al maestro Johnny. Ellas son las tías de la salsa, son tres tías. <ríe> eh, Miriam, Olga y Carmenza Gómez Cabanillas, ellas fieles oyentes. Y maestro, yo sé que el tiempo es oro. Usted tiene ahorita dentro de un par de horas, si no estoy mal, un toque y ya sí. se acerca el tiempo para, para despedirse aquí eh, con nosotros. Nosotros seguiremos hasta las seis de la tarde escuchando su música. Y le tengo la última pregunta, si me hace el favor. Seguro. Le envía Mauro Muñoz, fiel oyente del Solar Antillano. Aquí se la voy a colocar. Eh, maestro Johnny, Mauricio Muñoz, de acá, desde la ciudad de Popayán. Eh, pues soy conguero y la verdad quería, pues de pronto, hacerle una pregunta acerca de... Pues existen unos patrones para tocar, eh, o sea, supuestamente y en el ámbito musical, existen unos patrones para tocar, digamos, el ritmo eh, salsa en la conga. Eh, digamos, la pregunta mía es, ¿es indispensable? Porque es que muchas veces muchos músicos lo toman como una camisa de fuerza, pero yo veo muchas veces que en sus producciones o en las producciones que usted ha participado eh, se destaca porque eh, es un sonido diferente, es un sonido más sabroso. Entonces, eh, ¿es válido, digamos, salirse del patrón normal que están encasillados eh, o que nos tienen encasillados a nosotros los músicos para tocar la, la, la conga? ¿Maestro? ¿Aló? Sí, maestro. Sí. Ya. Pero, sí. ¿Escuchó la, la pregunta? No, al final, se, se me fue el final, se me fue al final. Voy a colocarle el final de la pregunta, ¿ok? Taca porque eh, es un sonido diferente, es un sonido más sabroso, entonces eh, es válido, digamos, salirse del patrón normal que están encasillados eh, o que nos tienen encasillados a nosotros los músicos para tocar okay. la, la, la conga. Lo que, lo que pasó conmigo, yo empecé a tocar bastante conga diariamente, haciendo todas esas grabaciones, y no sé qué pasó, eh, el estilo que me vino a la mano, no sé de dónde viene, pero ya me di cuenta que estaba yo tocando un poco diferente a los, a los, a los demás, ¿ok? Eh, mucha gente que decía que yo tocaba eh, la, conga, la, la segunda conga en, en, en otro sitio, eh, el tapado mío que era, que era un tapado diferente eso eso pasó así natural yo no, yo, yo, no, yo lo que hacía era tocar y lo que salió, salió y ahí, ahí está para pa vida ¿tú sabes? pero no fue una cosa que digo a practicar, a, a tratar de cambiar esto a cambiar eso, no, no, eso pasó así natural natural bueno, maestro, pues la verdad, muchísimas gracias y yo quiero regalarle un fuerte aplauso, usted se lo merece. Es una leyenda, es un bastión de esta música. Qué alegría tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias de parte la alegría, de... La alegría es mía y como te dije al principio, a mí me da mucho satisfecho que ustedes enseñen el interés que, que enseñan. O sea, es muy importante que el público sepa lo que está pasando y que sepan la verdad 
Sí, maestro, la verdad, mi respeto, mi admiración para usted. Espero poderlo ver en Medellín, si, si tengo Dios la oportunidad quiere. de viajar para junio. Eh, y si es posible, de pronto, eh, si de pronto nos puede hacer el favor una, una entrevista previa a esa presentación en Medellín, pues se lo agradeceríamos bastante, como dándole también publicidad a, al evento. Las, las gracias infinitas a usted, maestro. Ok, aquí estoy, ya, ya tú sabes, WhatsApp me llama, cualquier cosa, y, y seguimos para adelante. Claro que sí, maestro, de una vez le deseo pues felices fiestas, ya nos estamos a, acercando a fin de año. Mil gracias por toda esa música, ese talento, ese amor a la música, y por músicos como ustedes, es que nosotros amamos esta música. Gracias a ustedes, mamo, gracias a ustedes. Lo, y Pero, pues chao. como... Como usted dice que, que el bongo es el instrumento en el cual usted eh, pues le ha, le, le ha gustado tocar bastante, aquí tengo los dos lados de la típica 73, Vaya. Donde, okay. donde cantaba pues el, el ya fallecido Azuquita, Camilo Azuquita. Entonces, en honor a usted, escuchemos Bongo Fiesta. Muchas gracias, maestro. Fuerte chao, abrazo, chao. bendiciones. Dale, papá, dale. Gracias.
en el aire, Solar Antillano, Antillano. Este es el Solar Antillano. Bueno, ya nos despedimos del maestro Johnny Dandy Rodríguez en esta entrevista maravillosa, una conversación muy amena, donde ustedes pudieron interactuar, aquellos oyentes que desearon eh, escribir o mandarme una nota de voz o incluso llamar para poder hablar con él, pues lo pudieron hacer. Creo que es una experiencia maravillosa, una oportunidad única que esperamos, bueno, se, se repita para el próximo año. Estaré trabajando en ello porque yo creo que hubo mucho tema eh, por tratar, muchísima música por escuchar. Y lo que ahorita eh, vamos a hacer es poner música de Johnny el Dandy Rodríguez. Así que pues continuemos con esta música que es maravillosa. Resulta que en el año de 1982 el maestro Johnny Rodríguez con su, con su orquesta, acompañado por Ramón Rodríguez, que hizo parte de, del conjunto clásico, recuerden, y también Raymond Castro, que también hizo parte del conjunto clásico, que hace parte, Raulín Martínez y Héctor Tempo Alomar, ya fallecido, entre otros músicos grabaron un álbum titulado El Encuentro. Vamos a escuchar entonces de este álbum musical la canción titulada Nena Así No Se Vale.
Solar Antillano. Este programa que se emite todos los sábados de 4 a 6 de la tarde y que les trae lo mejor de la salsa o de nuestra música afro latino caribeño antillana. Pero no solamente son audiciones, eh, digamos, eh, programas enfocados a, a rendir homenaje a un solo artista o agrupación, sino también traer a los artistas que aún viven y poder entrevistarlos, hablar con ellos, tener toda esa información de primera mano. Y bueno, escuchamos Nena, Así No Se Vale, del álbum El Encuentro, de Johnny Rodríguez y su orquesta. Este álbum se grabó en 1982. Los arreglos fueron del maestro Sonny Bravo, quien en estos momentos se encuentra eh, apartado de la parte musical, de la parte de las presentaciones, por cuestiones de salud. Esperamos que se recupere pronto. Aquí escuchábamos en la voz principal a Héctor Tempo Alomar, ya fallecido, y esta canción, Nena, Así No Se Vale, eh, fue una composición de Juan Crespo Más, un sonido para mí muy puertorriqueño, mm, yo no sé, yo cada vez que escucho a la, las voces de, del conjunto clásico se me, me, se me hace muy jíbaro esos temas, así que un sonido bastante distinto a lo que nos traía el maestro Johnny Dandy Rodríguez con la típica 73 y bueno, ahorita pasemos a algo un poco más, más reciente podría decir, y yo hablo del 2011, ya el maestro Dandy Rodríguez mmm, lidera la agrupación Mambo Legends Orchestra ya nos ha comentado un poco durante la, la entrevista sobre esta agrupación que pues se puede decir que hace, eh, se conformó con varios músicos que hicieron parte de las agrupaciones de, de Tito Puente. Vamos a escuchar del álbum Watch Out o Ten Cuidado este temazo para todo el mundo rumba.
Escucha Unicauca Estéreo también en el mundo digital. La radio universitaria ágil y moderna a la vanguardia de la radiodifusión. Sí, señor, la rumba sigue, sigue aquí en el Solar Antillano y sigue con la música de Johnny el Dandy Rodríguez. Lo acabamos de escuchar con Mambo Legends Orchestra. Tremendo tema, una agrupación bien afincada. Quiero enviar un saludo a los soneros y guaneros, que es un grupo de WhatsApp de aquellos clientes fieles o aquellos que, que nos identificamos con el bar La Iguana. A Fabián Andrés, muchas gracias porque nos escribe buen programa. A Ari Javier, pues que ya tuvo la oportunidad de hablar con el maestro Johnny Dandy. Y, como no, Tomás Muñoz, muchas gracias por la sintonía. Y a aquellos que no reportan, pues también gracias por estarnos escuchando. Vamos, eh, ya habíamos escuchado algo del 2011, devolvámonos unos años, vamos a 1998. Eh, para ese año, Bobby Porcelli, interpreta, eh, quien interpreta el saxo y el alto, Ray Vega en la trompeta y Mitch Froman, saxo y flauta soprano, eh, quienes fueron músicos de la banda Tito Puente en ese año del 98, crearon una agrupación denominada The Bronx Horns, con la cual grabaron su primer álbum titulado Silver in the Bronx para el sello Timeless Records. En este trabajo musical participó Johnny Rodríguez en los bongos, en la campana y en el guiro. De ese álbum vamos a escuchar este tema que se titula Home Cooking. <risa> Everybody do it, the pussycat. Huh? What? Oh, oh, sorry, sorry, Rosan. Everybody do it, home cooking. I see. Sound good, fella, sound good.
Bueno, queridos oyentes, llegó el momento de despedirme. Eh, eso sí, sin a, no sin antes, pues agradecerles a cada uno de ustedes por su sintonía, por su fidelidad para con el solar antillano. Y yo creo que ustedes, tanto como yo, quedamos muy contentos y también Pachito por allá se ve feliz, contento por esta entrevista que tuvimos a uno de los más grandes, de los más grandes, y me refiero a Johnny Dandy Rodríguez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que esta entrevista haya sido de su total agrado, también la música escogida. Vuelvo y les digo, uno queda muy corto, muy corto. Es una cantidad de música que ha hecho este gran artista de nuestra música. Y bueno, lo importante que fue que lo tuvimos aquí, nos habló, eh, fue una charla bastante amena ustedes se dieron cuenta ustedes algunos de ustedes pudieron interactuar con él, pudieron hablar saludarlo, preguntarle y esa también es nuestra intención que ustedes tengan la oportunidad de, de comunicarse con los artistas a la final son ellos los que vivieron esos momentos maravillosos y quién mejor que ellos para que, que nos cuenten todas esas grandes historias no siendo más, quiero despedirme, le mando un fuerte abrazo a nuestro director emérito, el maestro, el profe Eduardo Roa, a nuestra coordinadora de emisoras, María Alejandra Medina. Las gracias totales a Pachito, porque sin él no sonamos nítidos. Y a cada uno de ustedes, también a Diego Velázquez, que espero se, se recupere pronto, a Jairo Grijalba, que espero se encuentre muy bien, nos haya escuchado. Y bueno, no siendo más, pues los dejo. Recuerden, queridos oyentes, escuchen salsa, bailen salsa, canten salsa y lean, lean, lean la salsa. Los dejo. con Como empecé con el álbum Típica 73, el primer álbum que ellos lanzaron, pues con ese mismo término. Y vamos a escuchar este temazo, Tintorera. Nos escuchamos entonces dentro de ocho días en el Solar Antillano para traerles un excelente programa. Chao, chao. Feliz fin de semana.
Llegamos al final de Solar Antillano, esperando lo hayan disfrutado. Nuestro deseo es que nos acompañen el próximo sábado, a partir de las 4 de la tarde, en esta, tu estación radial, Unicauca Estéreo 104.1. sonoro de las culturas.